0: Ma egy olyan nagyon friss megjelenést hoztam, ami még a butikokban sem kapható, de Mr. Szerencsés jó volt ma itt lehet, és megmutathatom nektek. Ez pedig az Omega Seamaster Aquaterra World nak a titán fekete kerámia verziója. Ha ezek a szavak közül bármelyik érdekes számotokra, akkor tartsatok velem! Ez most a podcast formátum, a teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, hogy beszéljünk órakról.com. Érdekes zsánnerbe tartozik ez az óra, már csak azért is, mert ha megnézed, hogy hány szó az, ami igazából le tudja írni, az már önmagában csodálatos. Ugye nyilván, hogy omega Seamaster, tehát tudjuk, hogy egyfajta vízálló, mondhatni buváróráról van szó, Mégse 300 méteres vízállósága van, mint a különböző Seamaster modelleknek, hanem csak 150, mint ugye nagyjából az akvaterráknak. Ugye az, hogy aquater, az meghatározza nagyjából a st- stílus elemeit, hogy fog kinézni, a tokformáját, a Word Timer pedig ugye természetesen arra utal, hogy GMT funkció van rajta. Lényegében világidőt, de az biztos, hogy több időzónát is tudunk ezzel a modellel nézni, és ugye még ezek között is valamennyire egyedi, mert hogy nem acél, mint a korábbi modellek, hanem titán, ami ebben a családban szerintem még korábban nem volt. Hármat az utóbbi néhány hónapban mutattak be. Ugye ennek a fekete kerámiának volt egy zöld arany verziója, amit szintén nem olyan rég mutattak be, és a semester 300-nak a 75. évfordulójára pedig bemutattak egy ilyen nagyon világos kéket, amit nem szabad összekeverni a korábban megjelent acél tengerészkék navikék verzióval. Közvetlen felvétel előtt beszéltem az Omega Butikkal, és ők azt mondták, hogy igen, ők is rendeltek a gyártótól, de még szállítási időt sem kaptak, nem hogy egyáltalán modellt kaptak volna belőle. Azt mondták, hogy még néhány hónap biztos, mire ebből az órából itt lesz, úgyhogy akit ez érdekel, náluk mindenképp megéri próbálkozni. De akkor fennül a kérdés, hogy mégis hogyan a fenébe sikerült ezt a modellt megszerezni, és hogyan van az, hogy itt van előttetek, és ezt tudom mutogatni, és miért van az, hogy szerencsés úr már egy egész hónapja használja és a csuklóján van. És erre a megoldás egyszerű. Szerencsés úrnak volt egy korábbi vertime-re, amiből korábbi rövid videókban mutogattam is, és ő is mutogatta számtalan videójában, és ezt az isztambuli reptéren vette. Az isztambuli reptéren lévő Omega butik pedig közvetlenül a gyártóhoz tartozik. Nem partner, nem franchise partner, nem distribútor, hanem a gyárnak a saját butikja. És ezért van az, hogy a bejelentés utáni héten kapott egy hívást a reptéren lévő butikból, hogy Szerencsés úr, látjuk, hogy vette ezt a korábbi vertime-t, és mondja, hogy érdekesség, hogy azért értékesítő még arra is emlékezett, hogy ő miután megvette az órát, melyik járatra szárt föl, mert hát nyilván a beszélgetés során ez elhangzott. Tehát ezek ilyen apró kis finomságok, amik az embernek jól esnek. Szóval az értékesítő még azt is tudta, hogy honnét hova repült Isztambulon keresztül, és hogy mondta, hogy, hogy esetleg van ez a fekete titán verzió érdekelnie, és ez azért sem meglepő, mert szerencsés úr azt mondta nekem, hogy nem szokták érdekelni általában a nagy tömegeket megmozgató órák, és ezért is azt mondta, hogy az, a Wort az előző verziós egy nagy Szerelem volt, és ez is első látása szerelem, úgyhogy amikor meglátta a bejelentést, úgy gondolta, hogy ez az óra mindenképpen kellni fog neki, és a reptéren voltak olyan készségesek, hogy a következő látogatásáig, ami azt hiszem a telefonhívás után egy másfél héttel volt, addig eltették neki, és ő azóta volt, természetesen Isztambulban felvette ezt az órát, kifizette, és így lehet nála. És érdekes az Omegának ez a fajta hozzáállása, ez azért nagyban más, mint amit a nagy, nagy luxusgyártóktól megszoksz. Most itt lehet mondani a a svájci szent háromságot is, de lehet mondjuk akár csak a Rolexet is emlegetni. Más jellegű az a kiszolgálás, hogy izé várószobáztatnak, leinterjúztatnak, hogy te kifia borja vagy, és akkor minősítenek, hogy akkor most te minősítettél arra, hogy ezt az órát megvehessz, vagy egyáltalán nem. Tehát hogy az egy teljesen más dolog, és persze erre lehet azt mondani, hogy igen, az Omega nem teheti meg, hogy ezt csinálja, míg a többi márka pedig simán megteheti azt, hogy egy ódomápigé hogy egy butikba, hogyha bemész, konkrétan szó szerint kiröhögjenek, és azt mondják, hogy há, 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 persze, hát én is szeretnék listáron venni ilyen órát, sőt, hogyha lenne ilyen órám, akkor ezer embernek el tudnám adni, de ettől függetlenül még azért sokszor megfeledkezik szerintem ezek a gyártók, még ezek a butikok arról, hogy mégiscsak az van, hogy ők személyes kapcsolatokon keresztül értékesítenek, és nem az van, hogy így gyakorlatilag bárkinek. És elvesztették a valóságával kapcsolatukat szerintem, meg önmagában ezt a kapcsolatot, hogy itt most értékesítés van, hogy egyenlő felek vagyunk, hogy te vásárolni akarsz tőre, meg el akarok adni neked. A nagyon népszerű luxus gyártóknál ez egyszerűen csak nincs már meg. Ugye az órának az egyik különlegessége azon kívül, hogy titánból van az, hogy ez metász minősítésű. Ugye többféle minősítési rendszer van az órákra vonatkozóan, ugye a koszkról szoktunk nagyon sokat beszélni, a metászról sokkal kevesebbet. Ez valószínűleg azért is van, mert metászra egészen kevesen minősítették az óráikat, például a Rolex sem, a Rolex is csak koszk minősített órákat gyárt, viszont például a Tudor a legutóbb bejelentett BlackBeast szériájába, ugye a piroslünetes burgundira is gondolok, a kerámiara is gondolok, ugye az új 40 Milliméteresek, ezeket kaptak a minősítést, és ez az Omega Symaster Aquatera Weltheimer is kapott metasz minősítést. Na de ez micsoda? A kosztminősítés minősítés ugye a szerkezetekről szól, ilyenkor ugye a szerkezeteket szállítják, tesztelik különböző pozíciókban, és adják rá a pecsétet, hogy igen, ez, ez a, a tesztelési időszak alatt megfelelt a COSZ minősítésnek. A metasz minősítés viszont magára az órára vonatkozik legtöbb esetben, és a való élethez közeli szituációkban próbálják őket tesztelni, különböző pozíciókban, tehát azt hiszem 6 tesztelik őket, megnézik magas és alacsony páratartalomnál, hőmérséklet ingadozásnál, mágneses sugárzásnál, rázkódásnál, és hasonló szituációkban megnézik, hogy egyáltalán az óráknak a járása, illetve például a járestartalék kijelzése, az megfelel annak, amit egyébként ők magukról állítanak. Úgyhogy ezek ilyen Inkább a valósághoz van köze a metász minősítésnek, és még egy fontos dolog, hogy a metász minősítéshez nem is mehet olyan óra, aminek a szerkezete nem kapott előtte koszk minősítést. Tehát, hogy ha valaminek van metász minősítése, akkor az egyértelműsíti, hogy a benne szerkezet is minimum a koszk standardeknek megfelel, de a metásznak a minősítése a koszkhoz képest a szerkezetre vonatkozólag, illetve a szerkezetnek a járás eltérésére vonatkozólag is szigorúbb, negatív tartományban nem késhet, és siethet 5 azt hiszem valami ilyesmi van. A koszk azért Lazább. Az óra, ami itt van előttünk egyébként egyáltalán nem mondható picinek, ugye 43 mm-es az átmérője, a magassága 14 mm fölött van, 14,1-2, attól függ, hogy, hogy éppen hogy sikerül a tolómérőnek mérőnek kimérni. Ezt befolyásolja az, hogy egyébként egy kicsit domború rajta az afir, úgyhogy ez is hozzáad egy kicsit a vastagságához, a, viszont a, az órának a méretét a legjobban ugye a, a két fül közötti hosszúság jelzi, ami 50 mm, a két fül közötti a színén pedig 21 mm. Ezek alapján elmondható, hogy ez az óra tényleg nem a nagyon vékony, izé minimalista öltönyórának számít, hanem egy ilyen sportosan elegáns üzleti órának számít. Már csak azért is, mert ugye, amikor arra gondolok, ki lehet az ideális viselője egy ilyen üzleti órának, akkor általában az ember átpörget a fején, hogy na vajon kicsoda. És ez a sokat utazó üzletember jut eszembe ilyenkor. Például Mr. Szerencsés, ilyen, aki üzleti ügyben rengeteget utazik, tengeren innen és túl, és nekik szerintem ez alapvetően ideális. Hogy renézz és egyből meg tudjon mondani, hogy mennyi az idő Londonban, Isztambulban, Mexikóban, vagy éppen Budapesten. Itt a GMT funkciót érdekesen fogta meg maga az Omega, mert nem az van, mint mondjuk a GMT Master 2-nél, hogy van egy plusz mutató, amit be tudsz állítani egy bizonyos órára, és akkor utána még van a lünettán egy háromszög, és akkor azzal még egy harmadik időzonat is tudsz trekkelni, hanem itt az van, hogy világidőt mutat. Ezért van az, hogy a London lent 6 óránál pirossal van szedve, ugye ahhoz kell mindennek igazodnia. Itt ugye úgy működik a dolog, hogy van egy 24 órás tárcsánk belül, ugye ez a legbelső, ez együtt mozog egyébként az óramutatóval. Viszont van olyan állás, ahol az óramutató függetlenül tud menni a ettől a 24 órás tárcsától, tehát gyakorlatilag ugyan, olyan, olyan pozícióval lehet eltérni, ahova csak szeretnénk, és ugye úgy kell beállítani, hogy magát ezt a segédszámlapot, ezt a kis 24 órás tárcsát beállítjuk arra, hogy éppen Londonban ebben a pillanatban mennyi az idő, majd utána pedig beállítjuk az úramutatónkat attól függően, hogy mi milyen órát szeretnénk ott mutatni, vagy hogy éppen mi éppen aktuálisan akkor hol is tartózkodunk a világban, és akkor itt Tudjuk azt, hogy mutat egy helyi lokális időzónát, és amikor ránézünk, a 24 különböző időzónához képes, meg tudjuk nézni, hogy abban az időzónában, nagyjából mennyi idő van. A téli nyári időzóna átállítása természetesen ezek az órák önmaguktól nem tudják, ezt kézzel kell megtenni. Plusz, ugye van még egy olyan izgalmas dolog, hogy máskor lépünk át téli, illetve nyári időbe, Amerikában és Európában, Ázsiáról nem is beszélve. Úgyhogy ezeket a változásokat egy mechanikus óra nem tudja ilyen szempontból lekezelni, Úgyhogy mindig lesz az évben egy vagy. Két két olyan hét, amikor konkrétan nem pontosan mutatja azt az órát, hogy abban az adott országban, vagy városban, vagy időzónában éppen mennyi az idő. A londoni GMT idő az természetesen mindig ugyanannyi, viszont az egyes időzónáknak az idei ettől eltérnek, és ezt azért, amikor óráeltelítás van, ez kézzel valószínűleg korrigálni kell. Érdekes, hogy egyébként ez az óra, hogyha már hasonló árkaliberben lévő órákor beszélünk, akkor mondjuk egy Rolex GMT Master 2-nél sokkal-sokkal uh, szofisztikáltabbnak tűnik, és egyébként sokkal komplexebbnek is. Tehát hogyha megnézzük, természetesen a GMT Master 2 is egy nagy darab acél sportóra, eléggé letisztult, távolról jól felismerhető, ismerős a formavilág és minden, és az óra pedig nem olyan, tehát erre ránézel távolról, és elsőre lehet, hogy nem tudod, hogy most éppen miről is van szó, de úgy gondolom, hogy ez alapvetően senkit nem fog zavarni, a viselőjének pont elég, hogyha ő tudja, hogy mi az, ami rajta van. Mindenképpen beszélnünk kell még a számlapról, nekem iszonyatosan tetszik ez az északi pont perspektívájából lerajzott domborzati földgömb, ami így ki van terítve, tehát hogy ez egyszerűen zseniális, az, hogy ilyen kis feketés-aranyos behatással van az egész megcsinálva, Zseniális és szemek gyönyörködtető a, a, önmagában az, ahogy ezt megvalósították. Nekem nagyon tetszik az, hogy a város nem belemarták, hanem hogy a városnevek azok kiállnak a számlapból. Ezek is, ezek is egy kicsit látszik, hogy a városneveknek valami köze van a, a domborzati térképhez, tehát, hogy a domborzat is ki van emelve a számlapsíkjából és a, a városnevek is kiemelkednek a számlapsíkból. Szerintem ez egy tök jó dolog. Érdekes, hogy a zöld verziónak van egy vertikális csíkozás a számlap mögött, amit lehet sokféleképpen értelmezni, akár azt is lehet mondani, hogy ezek a hosszúsági csíkok a földgömbön, de szerintem másról van szó, legalábbis, az én szem, én, legalábbis én, amikor arra ránéztem, nekem mindenképpen valamilyen kis jachtos, hajós, hajópadló vagy ilyesmi jutott az eszembe, és mintha ez ilyen fajta vitorlás élményt szeretne adni, én nagyon a faerezetet nem látni benne, de itt a deszkákat egy abszolút, és akkor már ebből nekem jött, hogy izé, deszkák és a világ, és akkor az egyértelműen a hajót jelent számomra, de mondjuk leírhatjátok, hogy számotokra mit jelent, gondolom, hogy nem vagyunk egyformák. Tudjátok, hogy hogy szerelemesen vagyok a hat óránál lévő dátumablaknak, és az omegának itt is sikerült ilyen okoslányosan megoldani ezt a dolgot, hogy van a dátumnak kerete, de nincs is, hogy van színe, de egyébként nincs is. Úgyhogy ez a, a szimbeli eltérés, ez nekem iszonyatosan tetszik, és még az, hogy látszik, hogy mennyire tömör mondjuk a számlapnak az anyaga és a dátumablak között, hogy nem lukva, tehát nem azt látja az ember, hogy valahol ott az ajánlotjük egy dátum korong, hanem azt látja, hogy ott végig egyfajta folyosó vezet le közvetlenül a dátumablakon keresztül. Ez szerintem egy tök jó látvány. Ugyanakkor meg a túloldal még azt lehet mondani, hogy és akkor miért nem hozták ezt, ezt most sokkal közelebb a számlaphoz, de ez már egy teljesen másik dolog lenne. Ugye ebben az omegának a 8938-as koaxiális master minősített szerkezete van, ami egyébként a sima 89 es családtól eltérően dupla rugós. Ez azért van, hogy 60 óra járás tartaléka legyen magának az órának. A benne lévő szilícium hajszárrugónak köszönhető az, hogy kibírja a 15000 gaussos mágneses mező sugárzást, és ettől nem fog változni az órának a pontossága és a járása sem. Ez az óra gyárilag egyébként többféle szí lehetőséggel érkezik, van hozzá természetesen van bőrszíj, én viszont mégis azt mondom, hogy ez a fekete fonotnak tűnő stílusú áll hozzá a legjobban, legalábbis ez emeli ki az órának a legjobban ezt a titános fekete játékát. Az hogy, a, az, hogy fonás van rajta, az egyébként tök jó, hogy egyáltalán nem monoton, hogy egyébként ez el van forgatva 45 fokba, tehát hogy tök jó szöget zárnak be a fonások. És nekem kimondottan tetszik még az, hogy az órába lényegében ez a gumiszi is így belefonódik, hogy, hogy középen van ugye ez a kis kiálló titán darab, és ez is azt az érzést erősíti, mintha ez az órára lenne fonva, és nem úgy van, mint mondjuk mondjuk egy csomó más modellnél, hogy a közepén nincs semmi, és maga a szíj az teljes hosszúságban illeszkedik az óra testre, hanem ez csak így rényegében, mintha rá lenne akasztva, és egyébként tök jó kontrasztol a szíjnak a virágos színű varása önmagával ezzel a fekete gumiszíjjal. Nekem még nagyon tetszik ez a fekete matkerámia lünetta, ami ugye itt nem funkciógyűrű, hanem itt gyakorlatilag egyfajta fix lünettaként funkcionál, ami egyébként teljesen jó harmonizál a titántoknak a szálhúzottságával. Viszont a kettőt, ezt a két felületet viszont elválasztja egymástól egyfajta ilyen vékony polírozott csík, és ennek a meghosszabbítása pedig természetesen megjelenik az óra tokjának ebben az akvaterekre jellemző csavart fülében is. Egy még biztos, hogy adós vagyok, ez pedig az órának az ára, ami 13.300 euró, ami nagyságrendileg 5 millió forintot jelent a mostani forint euró árfolyam mellett. És miközben a Superznak a budapesti irodájában, itt a parlament mellett készült a felvétel az óráról, nyilvánvalóan a kirakott parfümöket azért szaglászgatja az ember, és egy is találtam egy igazán nekem való, ez pedig a La Bohém névre hallgató egészen új illat. Érdekes, hogy a La Bohème-nak ez már a harmadik verzió, és az első kettőnek semmi közéhez. Úgy tudnám ezt igazából érzékeltetni, mintha gintonicot fújnál magadra. És ez egyébként sok szempontból az órához, mert egyszerre sportos is, meg friss. Is, van ilyen kis talányosság benne, és kellően komplex is. És minőtt kitaláltak, hogy ez szponzorált, egyáltalán nem, ezért az illatért fizettem, így hoztam haza, szerencsés úréktól, meg gondoltam, hogy ezért ezzel is megköszönöm a lehetőséget, amit biztosítottak nekem. Ennyit szerettem volna, most örök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.